0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 32, van 11 augustus 2023. Mijn naam is Joost Boers. Elke week een kort overzicht over de beurs, aandelen, beleggen en vermozenbouw. Ook een praktijkcasus. Deze week wat meer aandacht voor uh, onze uh, Warren Buffett met uh, de hele mooie cijfers van zijn uh, bedrijf, Berkshire Hathaway. Nou, deze week was het weer wachten, wachten, wachten op nieuwe inflatiecijfers vanuit Amerika. beurs blijven allemaal relatief goed liggen. Cijfers van consumentenproducten, CPI, dus op consumentenniveau, maar ook op productniveau. Dat bedoelde ik eigenlijk, dat is PPI. Nou, bij deze beide cijfers dienen dan wel uh, de ingezette daling van inflatie te bevestigen. Want dan kan de beurs wel weer verder herstellen. Anders wordt het een moeilijk verhaal als plotseling. Andere patronen gaan laten zien. Nou, dat uh, cijfer viel uh, dus donderdag voor het uh, CPI, dat uh, inflatiecijfer, viel iets mee. De Amerikaanse consumentenprijzen zijn voor de tweede maand op rij relatief beperkt gestegen. In juli lagen de prijzen 0,2% hoger dan de maanden voor. De, de prijsstijging blijft hiermee eigenlijk op het uh, afvakkende traject waar de centrale bank in Amerika op hoopte. Nou, van het bedrijfsleven hebben we nu wel alle grote partijen gehad. Dus vanuit cijfers gaan we geen impulsen meer krijgen. Wel kan eventueel de gestarte vredesbespreking tussen Rusland en Oekraïne in het uh, Midden-Oosten voor uh, eventueel een verrassing zorgen, maar dat, dat is iets wat op iets langere termijn denk ik uh, een rol kan gaan spelen. Ja, de beurs reageerde dus donderdag uh, in eerste instantie toch wel behoorlijk opgelucht over de inflatiecijfers. En steeg iets verder door. Ja, naast inflatie hadden we deze week ook wat ander nieuws dat de markten bepaalde. Bijvoorbeeld in China. In China daalt de economische groei en ook de prijzen dalen. Het gaat iets harder dan in uh, het westen van uh, de wereld, Amerika en Europa. Maar of dit dan een goed of slecht teken is. Dan moet je kijken van de, voor welk uh, oogpunt je het bekijkt. Maar zowel de producenten als de consumentenprijzen in China zijn in juli gedaald, vergeleken met een jaar eerder. Een tegenvallende vraag vanuit het bedrijfsleven en consumenten en een inzakkende vastgoedmarkt drukken het economische herstel en drukken dus ook die prijzen. De consumentenprijsindex daalde vorige maand in China met 0,3% vergeleken met een jaar eerder. Als je kijkt, in Amerika stegen de prijzen nog. In China dalen de prijzen. Ja, dus de producentenprijzen, een graadmeter voor de prijzen van goederen op het moment dat ze de fabriek verlaten, zakten voor de tiende maand op rij en nu zelfs met 4,4%. Dat is wel iets lager dan economen verwachten. Voor het eerst sinds november 2020 dalen zowel de producenten als de consumentenprijzen in China. Ja, kans op deflatie. Is dus uh, redelijk uh, groot aanwezig in China. En het kan het wel toe gaan leiden dat de centrale bank daar de rente toch wel sneller gaat verlagen. Nou, bij, bij dalende prijzen en afzwakkende economie krijg je een versterkend effect dat die consumenten gaan afwachten. En hoe ver kunnen de prijzen nog dalen? Ja, vooral de duurzame goederen, duurzame producten in de hoop dat duurzame producten nog gunstiger te kunnen kopen. Denk maar aan wasmachines, vervangingsinvesteringen of uh, televisie, dat soort zaken. Dat, daar gaan ze gewoon op wachten. Nou, dat uitstelgedrag uh, gaat eigenlijk die neergaande spiraal versterken, waardoor een, uh, een redelijke recessie mogelijk is in China. Dus die centrale bank zit wel met een probleem, ze zullen toch iets met die rente moeten gaan doen. Maar ja, in China heb je nog een ander probleem, het demografisch probleem. Dat hebben wij hier ook wel last van. En dat is de veroudering van de bevolking. In China heb je weinig, uh, weinig immigranten. Dus de veroudering van de bevolking zorgt daar dus voor een verschuiving... in het demografisch geheel. Wat je dus vooral ziet is, vooral vastgoed heeft hier last van. Er is al heel veel leegstand in China. Je kan zo uh, googlen op uh, wat filmpjes. Uh, waarbij er dus uh, gewoon de hele... ...rij aan flatgebouwen... ...weer gesloopt worden... Die, ...die gewoon al vijf jaar leeg staan. Dus die zijn door projectontwikkelaars... ...opgezet, gebouwd... ...en vijf jaar lang is er gewoon niemand geïnteresseerd... ...om daar te gaan wonen. En ja, die worden dan maar weer gesloopt... ...en dan kunnen ze weer opnieuw beginnen. Maar ja, tussen die, die dalende vastgoedprijzen... ...helpt ook die uh, inflatiecijfers niet... Dat, ...dat werkt dus die deflatie... ...ook weer in de hand. Maar zo komen nou weer die grote... Vastgoedreus in China in problemen, omdat er natuurlijk miljarden en miljarden aan obligatieleningen uitstaan, die ook weer geherfinancierd moeten worden. Maar ja, lagere prijzen in China, met al die goederen die onderweg zijn, kan natuurlijk gunstig uitwerken voor de inflatie in de westerse landen door die goedkopere import. Tenzij de bedrijven in Europa de prijsdaling niet doorberekenen, maar zelf in de zak houden als margeverbetering. En dit laatste denk ik wel eerder gaan gebeuren dat ze gewoon die prijzen, die lage inkoopprijzen, die nu al echt al zes zeven maanden er zijn, dat ze die niet direct doorberekenen aan de consument. Dus die prijzen nog even hoog blijven. Alhoewel ahold deze week wel zei, ja de kans dat we nu de prijzen gaan verlagen, reëel is. Oké, okay, verder bedrijfsnieuws zoals het ABN Bank en andere banken, ook de Rabobank, kwam met hele mooie cijfers. Eh, enorme winststijging. maar de beurs reageerde toch wat tegenvallend en de koers daalde. Eh, dus de, er zitten misschien wel al veel verwachtingen geprijsd in de bankaandelen, in deze bedrijven. Ja, verleden week had ik er nog over dat uh, analisten zijn, voor bijvoorbeeld die Morningstar, die bankensector, dat ze nog steeds wat ondergewaardeerd zijn. Ze hebben het wel relatief goed gedaan, hoor, de eerste uh, zes maanden van dit jaar. De, en de bedrijfscijfers zijn goed. Maar het werd ook deze week direct afgestraft door de politiek in Europa. Vooral door het nieuws vanuit Italië, dat de overwinsten waarschijnlijk extra belast gaan worden. Als het aan een rechtse regering van de Meloni ligt, gaan banken 40% belasting betalen op hun overwinsten. Wel raar, hè? De rechtse regering die dan de banken, Gaan belasten voor uh, overwinsten. Dat verwacht je eerder bij een linkse regering. Maar ja, het is maar even zo. Ja, die beurs in Milaan reageerde daar uh, afgelopen dinsdag. Uh, enorm heftig op door uh, forse te dalen. De aandelenkoers van de Italiaanse banken daalde flink. Ja, er ging toch wel uh, behoorlijk wat kapitaal. Miljarden aan kapitaal. Uh, Aandelenhouders waren verdampt afgelopen week. Voor het aandelen van uh, Unicredit en Intesa. São Paulo, de grootste banken van het land, daalden met respectievelijk 6 en 8 procent. Finney, Bank ging bijna 10 procent lager. Nou, de Italiaanse beurs eh, verloor dan eh, zo'n 2,3 procent. Maar ook elders in Europa hadden banken het zwaar deze week. Ja, en vervolgens kwam Moody's in Amerika met nieuws dat, eh, dat ook weer die zorgen over de bankensector aanwakkerde. De kredietbeoordelaar presenteerde een aantal onverwachte afwaarderingen. Moody's heeft de rating van tien kleine en middelgrote banken verlaagd... ...en zes grote banken op de zogenaamde watchlist gezet. Die moeten dus in de gaten worden gehouden. Het gaat uh, onder andere om de Bank of New York Mellon en State Street. Dat, het, dat zijn die grote jongens. Dat het bankennieuws meteen leidt tot onrust... ...blijkt ook op, uh, uit die Volatility Index van de CBOE... De VIX, de zogenaamde angstmeter van Wall Street, die steeg deze week in eerste instantie naar het hoogste punt van de afgelopen twee, afgelopen twee maanden. Maar ja, donderdag op die goede inflatiecijfer kwamen daar weer wat uh, winstnemingen op. Dus dat, uh, je ziet in ieder geval dat die VIX, uh, dus de volatility, de beweeglijkheid weer wat gaat uh, toenemen. Ik kom daarop terug straks in mijn bespreking over de maand uh, augustus. Nou, een paar dagen geleden kwamen cijfers uh, uit van uh, een groot Amerikaans bedrijf, de Berkshire Hathaway. Dat is een beleggingsfonds. Ja, gerund dus door die twee uh, ou oudjes, hè, de, de 90-plussers. Echt senior, senior, senior beleggers. Maar ja, ze, zijn, ze leven nog steeds en ze doen het prima. Berkshire Hathaway uh, van uh, Warren, begeleid door Warren Buffett. Heeft in het tweede kwartaal van 2023 een netto winst geboekt van 36 miljard dollar. Een netto winst van 36 miljard dollar. Nou, dat, dat, is ongeveer, dat zijn ongeveer 20 Nederlandse bedrijven uh, bij elkaar opgeteld. En dan kom je nog niet eens aan die netto winst. In hetzelfde kwartaal vorig jaar draaiden bedrijven een verlies van 43 miljard. Maar ja, ja, Berkshire Hathaway, voor de mensen die het niet weten. is een Amerikaanse conglomeraat. En het vierde grootste bedrijf ter wereld. Het conglomeraat bezit een groot aantal bedrijven in de financiële sector, transport en energiesector. sector. Hathaway heeft ook een minderheidsbelang in onder andere Apple en Coca-Cola en Wells Fargo. Ja, minderheidsbelang uh, dat is inderdaad een klein belang, maar als je in Apple een, uh, een relatief groot belang hebt, dan praat je daar over miljarden aan investeringen. Nou, Beursje moet uh, de waardeverandering van zijn portefeuille meetellen bij de winstberekening. Ook als deze nog niet daadwerkelijk tot winst- en verlies heeft geleid. Daarom zie je wel eens die bewegelijkheid, die volatiliteit in die winst- en verliesrekening. De winststijging is grotendeels te danken aan de groei van de waarde van beleggingen van het bedrijf, die uh, zo'n 33 miljard bedraagt. In tegenstelling als vorig jaar, toen het nog een afboeking van uh, bijna zo'n 60 miljard deed. En dat leidde toen aan die rode cijfers. Nou, opmerkelijk is het feit dat het bedrijf meldde dat. Uh, 80% van de waarde van zijn portefeuille geconcentreerd is bij vijf bedrijven. Vijf bedrijven. Dus je zit binnen een geconcentreerde beleggingsfonds. Dat is Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola en Chevron. En Chevron hebben ze echt de laatste drie, vier jaar heel veel gekocht. En het heeft ook een enorme winst bijdrage geleverd. Uh, Berkshire Hathaway heeft naast een gespreide effectenportefeuille ook meerderheidsbelangen in bedrijven. Aangezien die bedrijven actief zijn in verschillende economische sectoren, ja, worden eigenlijk de resultaten van Berkshire gezien als een graadmeter voor de stand van de economie. Wat ook opvallend is dat die Berkshire Hathaway, ook al die, die, die oude heren, die zijn natuurlijk ook wel voorstander van dat, dat er een keer iets moet gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Maar dat ze zoveel bij hebben gekocht in Chevron, een oliemaatschappij, maar als je nou kijkt wat de afgelopen dagen in Engeland gebeurt. is, dat de overheid daar zegt van we gaan voorlopig nog gewoon door met uh, olie en gas. En vooral gaspompen uit uh, ons deel van de Noordzee. Want dat hebben we gewoon nodig voor economische groei. Maar ook met dat geld kunnen we ook gaan verduurzamen natuurlijk. Maar dat was ook wel goed nieuws voor Shell. Want die is natuurlijk ook uh, groot in uh, Engeland. En de koersreactie van Shell was daar natuurlijk ook uh, positief op. Nou, regelmatig neem ik de maanden door. Hè? Dus elke wel een maand. Uh, en dan kijk ik even terug naar die historie. Wat, wat is er in die historie gebeurd in die maanden? Welke maanden zijn sterk? Welke maanden zijn zwak? Ik, ik heb vaak gezegd over uh, sell in May and go away. Uh, waren het een slechte maanden? Of be, uh, don't forget to come back in september. Hè? Dus welke maanden zijn het zwak? Oktober is altijd zo'n angstmaand. Maar augustus is ook wel een maand wat vaak door beleggers geassocieerd wordt met uh, slechte rendementen. Nou, of dit klopt, dat we dat, uh, even teruggekijken. Maar dat valt wel mee. De gemiddelde winst voor aandelen in elke augustusmaand sinds 1960, wel op basis van Amerikaanse cijfers, maar ja, luister even hier. Als Amerika is toch bepalend. Als Amerika het goed of slecht doet, dan doet Europa een paar dagen later het ook weer. Hè? Die kopieert gewoon de trend van Amerika. Dus uh, onderzoeken vanuit Amerika kan je gewoon. Gewoon kopiëren met haar, uh, Europese verhoudingen verbanden. In nou, elke augustus sinds 1960 is, dan, is het dan toch al beter geweest dan voor de maanden mei, juni en juli. Dus na een verloop van tijd en vergelijking met andere maanden is augustus helemaal niet zo slecht. Augustus is wel een beetje wild. Uh, dat wil niet zeggen dat het dat allemaal, uh, uh, allemaal zon en uh, stranddagen en uh, happiness is in de maand augustus. Dat het alleen maar mooi is. Sommige periodes laten echt slechte prestaties zien in de maand augustus. Hè. Dus het kan heftig zijn in augustus. Nou, voor aandelenkennis is het een kwestie van meting en tijdsbestek dat je gebruikt. Hè. Je kan kijken naar de laatste vijf jaar of de laatste tien jaar of uh, langer terug gaan kijken. Je hebt natuurlijk ook hele slechte maanden. Tussen dat, dat uh, in mei is het 2015 of 2018, dat de Chinese uh, uh, munt devalueerde. En dat er dat wat... Uh, problemen wereldwijd. Men dacht van, oké, okay, als het in China zo slecht gaat, dan kan het ook voor uh, de economie wereldwijd uh, gevolgen hebben. China is eigenlijk een soort economische motor geworden voor de wereld. En toen daalde de, de AX met 15% in één maand. Dus uh, dat is wat bedoeld wordt. Augustus kan wel eens wild zijn. Hè? Stormachtig. Het is niet alleen maar zonneschijn en uh, stranddagen. Nou, hier helemaal niet met die regen, maar dat is een ander iets. Dus augustus is een maand die waarschijnlijk hobbelig zal zijn. Dus de beleggers die op wat kort termijn spelen, of teveel met een hefboom beleggen, zijn dus gewaarschuwd en moeten opletten op een paar slechte dagen. Nou, dus uh, over één ding zijn experts het eens, maar daar kom ik uh, de komende weken wel op terug. September is echt een verschrikkelijke maand. Bijna elke statistische meting laat zien dat aandelen september laag renderen. Misschien is het dus het beste om te genieten van deze... ...regendagen in augustus van de zomer, zolang de zomer nog duurt. Uh, eind van deze week was het wel wat zonniger weer. Augustus valt dus best mee qua rendementen, maar het kan heel erg volatiel zijn. Dus die VIX-index moet je maar gewoon in de gaten houden. Je kan op de VIX-index, ook uh, als je wat speculatiever bent ingesteld, ook wel mooi meespelen met de turbo's. En dat is uh, best leuk om te doen. Ik speel soms daarmee met die vix die staat op dit moment zo rond de 15, 16. Maar voor mij heb ik een paar weken geleden ook over die VIX gehad. Hè. Die stond in de... Als de buurzen heel hard dalen en kijken terug naar 2020... of andere paniekmaanden... dan kan die zo weer naar boven schieten... en dan kan er één keer gewoon 40, 50, 60 staan. Dus uh, de VIX is best een, uh, een mooi indicator... voor uh, wat, wat er is en wat er niet is. Volatiliteit. Nou, dank voor het luisteren. zoals al. Alles op persoonlijke titel, geen beleggingsadvies, ook niet bedoeld als beleggings, zodanig bedoeld als beleggingsadvies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.